1: E assim, eu vou resumir um pouco a minha história Sobre essa paralisia do sono Eu sempre tenho bicho, assim, sempre Toda vez Eu já sinto, na verdade, quando eu voltei Eu começo a ter uns calafrios, uns... Sei lá, velho, assim, até difícil de, de, de explicar, entendeu? Semana passada eu tive Semana retrasada eu tive mas assim, eu sempre tenho E no começo, na verdade, eu, eu, eu tentava acordar logo, né? sim tentava acordar, ficava... Meu Deus, que é isso, que é isso, que é isso, eu quero acordar Aí eu comecei a ler um pouco sobre essa paralisia do sono E depois disso eu comecei, quando tinha, eu começava a tentar chegar no fim Porque eu tinha lido que o bom é você tentar chegar no fim não sei se isso é, é verdade e tal, mas assim, eu fui fazendo isso, fui fazendo isso, eu começava a escutar alguma coisa, alguns sussurros no meu ouvido, eu tentava ver, tentava ver o rosto ou assim, uma, uma silhueta, eu conseguia ver, entendesse? Eu sentia que eu estava preso, mas assim, com os olhos abertos e vendo aquilo, e aquele sussurro no meu ouvido, no meu ouvido, no meu ouvido, e eu... Caramba, e assim, chegava uma hora que eu não aguentava. Aí eu vou, acordo, pá. Aí fico lá tranquilo, aí começo a pensar e tentar entender tudo isso, não né? Mas eu tenho muita, é impressionante a quantidade de paralisia, assim. Eu acho que, porra, toda semana, pelo menos uma vez na semana, eu tenho isso. Não sei o motivo, não, não, ainda não procurei nenhum especialista. É, eu durmo bem, assim, tal, mas eu não sei. Enfim, ontem, ontem foi, eu acho que foi, a, foi assim, o mais pesado que eu tive, porque eu senti o toque, entendeu? Assim, eu senti o toque, eu tava deitado aqui na cama da minha filha, tal, ela foi dormir com minha esposa, e eu fiquei deitado na cama, tal, vendo uma sériezinha. Aí eu já senti que ia ter, né, porque eu tenho, tipo, umas premonições de, de quando eu vou ter, Aí eu comecei tal tal Ponto. aí puff, começou aí eu já já vi que eu estava em um quarto no mesmo quarto mas com algumas coisas diferentes assim a televisão não estava no mesmo lugar é, o, o guarda-roupa tal e eu comecei a, a escutar uns barulhos eu pensei que eram meus gatos tal que eu tenho uns gatinhos aqui em casa e isso tudo aparecia do sono e comecei a escutar umas vozes bem próximo assim do meu ouvido e eu perguntando quem é você, quem é você, quem é você e do nada assim eu tava com os pés fora meio fora assim da cama eu comecei a sentir um toque na minha, no meu pé começou a tocar, alisando tipo um alisadozinho assim na perna subindo meu amigo eu... aí eu pirei velho aí eu disse não, peraí dessa vez eu quero acordar mesmo aí acordei Fiquei pensando, pensando, pensando Rapaz, que danado foi isso É muito estranho, velho, é muito estranho Mas enfim, velho É um relato curto que eu tô passando aí pra vocês Mas eu vou eu vou, vou tentar No caso, eu vou tentar lembrar mais de alguma coisa E vou passando, velho É, é triste assim, agora eu tento até ler sobre, sobre essas coisas assim, Mas eu fico até com medo de ler e a noite ter de novo Entender meu nome é Carlos, eu sou aqui de Recife. Eu já sigo vocês aí há um tempão. E, porra, eu gosto pra caramba desse, desse podcast de vocês. Valeu, um abraço, amigo. Fica um é
2: Você tem três novas
3: mensagens. Bem, o meu relato é algo que aconteceu quando eu era adolescente. E realmente eu não consigo lembrar a idade que eu tinha. Mas eu chamava de A Luz Branca. Aconteceu numa noite comum. Eu sempre fui um cara que dormia mais tarde do que todo o pessoal aqui da casa. Nessa época eu dormia num quarto até relativamente pequeno. Era numa beliche eu e minha irmã e eu dormia na parte superior e não tinha PVC e era aquela telha tradicional tipo cerâmica, né? Ou se eu não me engano chama-se telha colonial. Enfim. É, eu estava deitado na beliche, como normalmente eu fazia. Nessa época eu não tinha celular, smartphone, nada. Então eu ficava só olhando para o teto, esperando ver o sono ver. Mas nessa noite em particular eu tive uma sensação que foi muito estranha para mim. Que Eu senti como alguma coisa me dizendo. Não, Realmente não houve algo explícito, mas eu tive aquela sensação. Olha para baixo e eu olhei. Eu percebi quando eu olhei para baixo um... Parecia ser um objeto luminoso entre a, o chão e a cama da minha irmã, né? Ficou como se fosse é, para baixo da cama, saindo. Nessa hora eu me assustei, é, o que eu vi foi só uma luz, é, parecia um objeto luminoso que hoje eu posso comparar com a luz de LED, porém sem iluminar nada em volta, então eu vi muito rápido. Eu vi isso, me assustei e voltei. Coloquei a cabeça de volta para cima, me cobri com o lençol e fiquei durante um tempo pensando, olho ou não olho? Olho ou não olho? E quando... Eu realmente não sei quanto tempo se passou nesse período, mas eu decidi não olhar. Porém, quando eu descobri o lençol, que virei o meu rosto para a parede, lá estava esse objeto. Ele lembrava o olho de Sauron, né? Só a parte preta né do centro. Só que esse objeto ele estava totalmente branco, não refletia nada em volta dele. Mas ele emanava uma luz muito forte. E eu congelei de medo. Congelei de medo e não consegui me mexer. E fiquei só encarando aquilo. E lentamente ele começou num sentido horizontal. E flutuando, saindo do quarto. Até o ponto em que ele, quando passou pela porta, eu me cobri com o lençol. E dali mesmo, eu não me recordo, né? Eu acho que eu adorme adormeci. E assim, foi algo que até hoje eu quando eu lembro eu me arrepio Porque eu nunca tinha visto daquela forma O meu quarto ele tem A janela dele tinha muitas frestas Nessa época não tinha construções em volta Então a luz da, da lua cheia Conseguia passar pela janela E pelas frestas também do telhado E iluminar o quarto Então assim Eu cheguei na época A observar para ver se isso poderia ter sido Durante um período de lua cheia que essa luz poderia ter sido é um reflexo da, da luz da lua, mas eu observei durante alguns dias e vi que esse padrão não batia com o que estava acontecendo. E eu lembro que no outro dia, assim que eu acordei, eu fui falar com meu pai, fiz um milhão de perguntas a ele, até se chateou porque era algo que ele não conseguia explicar, na época eu também não conseguia achar uma explicação e nunca mais aconteceu. Para mim foi algo muito estranho, porque eu nunca tinha visto um objeto tão perto de mim. E o efeito que ele fazia de ter uma iluminação muito forte, e ao mesmo tempo no quarto escuro não iluminar nada em volta dele, foi algo que me deixou realmente pensativo. Sem ter uma explicação lógica, eu sou agnóstico, mas acredito em vida fora da Terra. Acredito até que muitos dos relatos que são relacionados a paranormal, Vem dessa parte ufológica, pode vir, né? É algo que eu, eu tenho muito esse pensamento nesse sentido. Até hoje eu não sei explicar o que era, para o que veio e o que fez, né? Mas nunca consegui esquecer, mesmo de, depois de muitos anos. É algo que marca você e por mais que seja uma experiência relativamente simples, né? Comparado a alguns outros casos, mas me marcou bastante.
2: Você tem
0: duas novas mensagens. Olá, Zoucas. Olá, ouvintes do Relato do Além. É, gostaria de dizer que é uma honra participar, poder contribuir com o podcast. É, acompanho aí o trabalho dos Zoucas é, desde o Hangar 18. Já maratonei aí todos os episódios, os episódios aqui do Relato do Além também. Acompanhei tudo já. E desde já... Parabenizo aí os Zoukas pelo excelente trabalho. Zoukas, hoje eu vou compartilhar com você e com os ouvintes alguns relatos que aconteceram com pessoas é, próximas a mim e também é, comigo. Que assim, apesar dos casos não serem interligados, eu vou tentar contá-los em ordem cronológica, ou seja, do mais antigo para o mais recente. É, o primeiro caso, ele, o primeiro relato, né, ele aconteceu com meu pai, no início da década de 80, quando ele ainda era solteiro. E, bom, é, quando meu pai era solteiro, é, ainda nessa década de, de 80, no início ali da década de 80, ele morava em um, em um vilarejo, na zona rural, né? Assim, próximo da, da cidade. Aproximadamente é, uns 18, 19 quilômetros da cidade. E esses relatos, é interessante aqui deixar destacado que eles aconteceram aqui no estado do, do Maranhão. É, eu vou deixar aqui preservados o meu nome, o nome do meu pai, mas deixo aqui registrado que esses casos ocorreram é, no estado do Maranhão. Bom, meu pai ele morava num vilarejo, né na zona rural, distante da cidade, aproximadamente uns 18 quilômetros. E uma certa noite meu pai estava na porta de casa, que ele morava reunido com alguns vizinhos conversando. É, a gente sabe que no interior, ou na zona rural, ou até em pequenas cidades, as pessoas têm aquele hábito de ficar na calçada conversando sobre tudo, sobre o que ocorreu durante o dia, né? Na zona rural, principalmente naquela época, as pessoas trabalhavam muito com a questão da agricultura, criação de gado. Então, no cair da noite, às vezes eles ficavam ali na calçada conversando sobre os afazeres ali do dia, né? Meu pai estava ali reunido com os vizinhos logo por volta das, das 22 horas, cada vizinho foi ali para as suas casas. E a gente sabe que quem mora na zona rural, interior, tem esse hábito de e dormir mais cedo, né? Só que, é, não sei por qual motivo, razão, o meu pai ficou sozinho ali na calçada por mais alguns minutos é, para sua casa para ir dormir também, né? Ocorre que naquele momento que ele ficou sozinho, ele veio a se deparar com uma, uma, uma moradora daquele vira, vilarejo, daquele, daquela zona rural, né? Ela estava caminhando pela rua, vindo no sentido da casa onde ele morava que era no final do vilarejo, e aquilo incomodou ele, porque já era tarde, e ele ficou naquela curiosidade, do tipo, será para onde é que ela vai esse horário sozinha Curioso, então ele, ele esperou ela passar na frente da casa que ele morava, quando ela passou, ela olhou fixamente para ele, e continuou caminhando até sair do vilarejo, e desaparecer na imensidão da noite, que engolia a estrada. Meu pai, mesmo naquela curiosidade, ele resolveu então entrar para sua casa para ir dormir, porque já era tarde, no outro dia ele precisava acordar cedo para ir trabalhar. E ocorre que algum tempo depois, é, já quase pegando no sono, meu pai ouve algumas batidas na porta. Era um vizinho chamando ele e assim, foi algo que me assustava, pelo simples fato de ser já tarde da noite, né? Quando ele abre a porta, era um vizinho informando para ele. Uma pessoa que morava naquele vilarejo tinha acabado de falecer, pois estava doente e acamada há alguns dias. né? Quando ele fica sabendo quem tinha falecido, ele simplesmente fica paralisado. Pois a pessoa que morreu foi exatamente a mulher que ele viu caminhando pela rua alguns minutos antes. Ou seja, o que ele viu pela rua era o espírito daquela mulher que tinha Falecido. E não tinha outra explicação. Algum tempo depois, conversando com ele, ele me relatando mais detalhes sobre, sobre esse caso, ele falou que não tinha explicação, porque eu já estava acamada há alguns dias já, e naquela noite ele viu aquela pessoa estranha caminhando sozinha na rua, indo em direção à imensidão da noite que engolia a estrada, até desaparecer na noite. Então, assim, foi algo que mexeu muito com ele, algo que deixou ele bem, bem assim, abalado, chocado, porque até então ele nunca tinha presenciado nada do tipo, né? E que, de certa forma, marcou a vida dele, né? Então, assim, esse é o relato. Então é isso, Zoucas. Grande abraço e até um, uma próxima.
4: Você tem uma nova mensagem.
2: Oi, Zoucas, oi, ouvintes. É, meu nome é Luana, eu tenho 26 anos e moro em Curitiba, Paraná. Hoje eu vou contar para vocês dois relatos que aconteceram comigo e foram, assim, bem assustadores para mim, mas eu acho que vai ser legal compartilhar. Para contextualizar, assim, para vocês terem uma ideia, é, eu nasci em uma família espírita, né? Então, hoje eu frequento a religião de Umbanda, mas. Eu sempre, né, tive esse contato com vida após a morte, enfim é, Sempre tive essa crença Então eu acho que justamente por isso que eu sou tão medrosa, né Principalmente quando se tratam em é, situações que acontecem durante a noite Ou coisas assim, eu, eu sou bem apavorada, sabe Mas enfim, eu vou contar dois relatos hoje O primeiro foi, aconteceu na minha casa, né Na época eu morava com meus pais e com meu irmão mais novo. Eu tinha por volta de uns 13 anos, mais ou menos, e meu irmão mais novo devia ter por volta de 6 ou 7. Ele já era uma criança uh, grandinha, assim, mas não era muito pequeno. Então, por isso que eu acredito que seja por volta dessa idade. A minha casa, onde eu morava, você entrava direto na sala e a primeira porta já era o meu quarto. Então, o meu quarto dava de frente para a sala e, e a cozinha, principalmente, né? Então, o meu quarto era o primeiro da casa... Daí passava a cozinha ali, daí tinha o banheiro, o quarto do meu irmão e dos meus pais mais profundo. Então meu quarto era mais isolado, né? E justamente por eu ser tão medrosa, eu sempre, absolutamente sempre, a minha vida inteira dormi com a porta fechada. E sempre com abajur, alguma coisa assim. Eu jamais dormiria totalmente no escuro, né? E é, nesse dia, fui deitar, normal. A minha cama ela era é, de lado, assim, de frente a porta. E eu sempre dormi virada a parede, porta fechada e um abajur aceso. E além de, né, desse ritual, vamos dizer assim, a minha mãe sempre deixava a luz da cozinha acesa pra caso eu quisesse, eu e o meu irmão, né, irmos no banheiro e tal, pra não ficar escuro, justamente por ela já me conhecer e saber que eu tenho medo, né. Enfim, nesse dia, fui dormir, normalmente, com a porta fechada, e no meio da noite... Não sei precisar bem o horário, porque vocês vão entender. Eu acordei e eu tava virada a parede, né? Como sempre, normal, dormindo. E eu vi a sombra né, da minha silhueta na parede. Ou seja, a porta tava aberta do meu quarto e a luz da cozinha acesa. Aí eu já estranhei, porque eu lembro de ter fechado a porta, né? E a minha porta ela era de correr, então ela fazia barulho quando abria, sabe? numa porta meio antiga e tal... e o meu quarto tava... não tava com o meu abajur ligado... tava apagado... mas tava com a luz da cozinha acesa... então quando a gente acorda, né... fica aquele meio... aquela sensação ruim... de não conseguir enxergar muito bem... com a luz clara, né... e eu, eu meio que... sentei meio de lado assim... olhei pra porta... e vi uma silhueta de um menino... não conseguia ver muita coisa... justamente por eu ter acabado de acordar... mas de cara... eu pensei que fosse meu irmão, né... e ainda fiquei brava... falei... João... O que, que foi, que aconteceu, que você tá me acordando nessa hora, você sabe que eu não gosto de dormir com a porta aberta. Nesse momento, olha gente, me arrepio só de falar, essa criança simplesmente, assim, câmera lenta, mas ao mesmo tempo parece que foi questão de segundos, assim, o tempo meio que é, andou de uma forma diferente. Essa criança veio andando até a minha cama, e tipo assim, um passo antes de chegar na minha cama, simplesmente Desapareceu, assim, como se fosse... Piscou e sumiu. Como se fosse uma nuvem de fumaça, sabe? Simplesmente sumiu. Nesse momento, eu não sei se vocês já sentiram a sensação de o teu corpo inteiro se arrepiar. Tudo de uma vez. Senti aquele frio. Meu Deus. E eu paralisei. Paralisei. E, e faltou até ar, assim. E eu, meu Deus, e agora? E daí, no susto, que que uma pessoa, né... Normal faria levantar, sei lá, acender a luz, né? Eu não. O que, que eu fiz? Usei meu super escudo e me cobri com a coberta. <risos> só que eu tava muito apavorada, muito apavorada. Porque foi, eu vi, não foi da minha imaginação, eu estava acordada. Então, num rompante assim, infantil, vamos dizer assim, eu só consegui tirar a mão para baixo da coberta, pegar meu celular e ligar para minha mãe. Daí minha mãe veio dormir comigo. Mas eu não conseguia me desfazer dessa sensação do medo, do susto. Tipo, eu, não sabia, eu sabia que não tinha mais ninguém ali. Eu não tava sentindo nenhuma presença. Mas o susto, assim, tão inesperado, né? Nossa, me apavorou muito. Eu fiquei meses sem conseguir dormir, assim, bem. Eu ficava com medo. Teve vezes até de eu dormir com a luz inteira do quarto acesa. Por ficar apavorada de imaginar essa situação novamente. Essa foi a situação, assim, vamos dizer, mais novinha. Né? Que eu estava menor E a segunda situação Que foi um pouco depois Mas eu não sei precisar o tempo que aconteceu Mas eu acredito que seja próximo Porque o meu irmão ainda estava no fundamental Então ele ainda era pequeno E nessa história, para fazer sentido Meu pai ele sempre trabalhou com obra Pequenos reparos, nessas coisas e ele conhecia a diretora da escolinha do meu irmão... Que era uma escola... Que antigamente era uma casa... E ela foi adaptada para ser uma escola... Era um terreno grande... Você entrava num portãozinho... E daí você subia uma escada... assim. Era uma escola mais elevada do que o nível da rua... né? Então você entrava nessa escolinha... Ah, subia essa escada... Assim, até que era meio grandinha... Mas era um lance só... Uma escada estreita... E dava para ver que era uma estrutura meio antiga... É, com algumas partes assim meio novas que realmente deve ter sido reformada né, após é, se transformar numa escola. Então você subia essa escada, para a direita tinha tipo um pátio assim com os banquinhos, para o outro lado era como se fosse um, um pátio descoberto, tinha uma balança, tal, mais para frente ainda tinha tipo um parquinho. e na, pra, seguindo em frente, né, você entrava ali na recepção, tinha a sala da diretoria, tal, Daí, pra, tinha algumas salas, assim, corredores tal, bem iluminado, tudo tranquilo. Mas tinha algumas salas, daí era separado por setores, né, as crianças maiores das menores. E indo, assim, meio na diagonal, tinha um corredor que dava para o berçário. Só que esse berçário, você tinha que descer três degraus, mais ou menos. Então, ele era num nível mais baixo. E dava, na verdade, antes de entrar nesse berçário, você descia esses três degraus. Tinha uma espécie daquelas pias infantis... É, que são várias torneirinhas na parede, que as crianças lavavam as mãos e tal, e do lado tinha a porta desse berçário. Nesse berçário já dava pra ver que o piso era bem antigo, aqueles pisos de madeira mesmo, que não tem, parece, terra embaixo, sabe? Que ele parece que é um pouco elevado, assim, fazia barulho, estralava e tal, e tinha vários brinquedos pendurados no teto, é, ursinho de pelúcia, bonecas e tal, mas brinquedos antigos. E desde o primeiro dia que a gente entrou, eu comentei com o meu pai, pai, eu não sei, não, não gosto de estar nessa parte em específico, nessa parte antiga. Me dá uma sensação ruim, eu fico com medo. E tanto que quando eu passava ali, passava meio correndo, assim, eu tinha medo. E meu pai tinha pego uma obra nessa escolinha. A gente tinha pintar as salas, tal, ou coisinhas simples, assim, mas que ia demandar alguns dias de trabalho. E... Num determinado dia, a gente já tava ali, fazia pelo menos uma semana, assim, trabalhando. Nessa época eu tava ajudando meu pai, porque como era coisa leve, assim, daí ele dava um dinheirinho pra gente e tal, a gente ficava feliz. E a gente tava pintando, eu e a minha irmã mais velha na época. E o meu pai saiu para pegar é, algum material que tinha faltado, não lembro se era tinta, algo assim, e ficou eu e a minha irmã. E a gente tava pintando, eu numa sala, e a minha irmã na outra. Eu tava bem, assim... Foi, foi muito louco, porque eu tava num canto da parede... Próximo ao quadro de escrever das crianças, né? É, então, eu tava bem ao contrário da porta... De costas pra porta, agachada no cantinho, sentada... Pintando o rodapé. E já tava ali fazendo um tempo, assim... A minha irmã tava na sala do lado... Mas tava meio silêncio, assim... Tava, tava tranquilo. Era meio da tarde, tudo clarinho e tal. E eu tava ali pintando, concentradíssima... Quando, de repente, eu escuto assim meio uma voz brava meio é, irritada eu diria, mas não tava gritando mas falou assim energicamente sabe, é, o que que vocês estão fazendo aqui é, vocês precisam sair esse, esse lugar aqui é meu Fa falou algumas coisas assim e, e na hora eu levei um, um susto muito grande porque eu olhei para trás, obviamente não tinha ninguém, e nisso eu corri para minha irmã e contei para ela e daí ela já, já tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo? E nesse meio tempo, assim, questão de um, dois minutos, meu pai chegou. E daí eu falei, pai, é, aconteceu isso, isso e isso. Meu pai também era espírita, né? Ele falou, não, filha, fique tranquila, né? Não, não vai acontecer nada. O pai tá aqui e tal. E beleza. Tipo assim, meio que desconversou, porque ele viu que eu tava muito apavorada, né? Mas também, a partir dali, não fiquei mais sozinha de forma alguma. Onde eu ia, eu ia com alguém, sabe? Porque ninguém me tirava na cabeça que eu que eu tinha escutado aquilo. E, alguns dias, assim, depois, a gente foi mexer na reforma desse berçário, que eram várias salinhas pequenininhas, assim, que, com esse piso de madeira que eu comentei. Ah, as salas também eram de madeiras, inclusive com, com mata-junta, sabe? Bem casa antiga mesmo. Eu não sei, bem certinho, não me lembro, o que, que aconteceu que o meu pai foi mexer embaixo dessa casa... Como eu comentei que ela não era colada no chão, ela tinha um espaço, mas era tampado com madeira. E quando a gente viu embaixo dessa casa, tinha muita coisa de casa antiga, xícara, tinha cadeira, tinha até aqueles joguinhos, não sei se é jogos de botão, que chama antigamente que jogava futebol, muita coisa antiguíssima, assim, tipo, sei lá, anos 50, 60, uma, muita coisa. E especulando, meu pai ficou curioso daí, porque ele já lembrou dessa situação comigo. E a avó, ah, lembrando que a, a voz que eu escutei parecia ser uma voz masculina é, de um senhor, assim. A, a, foi essa sensação que me passou na hora. E especulando com a diretora da escola, ela comentou que essa casa pertencia a um senhor, né? Antigamente antes de se transformar numa escola, que o nome dele era Ideofonso e que ele morava lá, a esposa dele faleceu antes e após ele ficou ali na casa muito tempo, sozinho, não tinham filhos, e a casa foi para leilão, enfim, e a escolinha comprou, né? E que ele tinha falecido nessa casa, e ficou, como ele era sozinho, demoraram muitos dias para descobrir, não sei se dias, meses, né? Mas demoraram um tempo para descobrir que ele havia falecido. E o que meu pai deduziu na época, né, depois da de gente descobrir essa história, é que talvez ele né, tenha falecido e nem sabe que faleceu, sabe assim? Então, a gente meio que foi juntando os pontinhos e, e descobrimos essa situação. Nunca mais tive nenhum outro tipo de contato, outro susto, graças a Deus. Mas, na hora, essas foram as duas situações assim que arrepia o corpo inteiro, falta o ar, você paralisa, meio que sai do corpo, sabe? E acho que é isso. Essas foram as minhas duas histórias. Espero que vocês não deem muita risada. <risos> dos meus pavores, né? Mas foram situações que me assustaram bastante quando criança, tá bom? Beijo grande e espero que vocês tenham gostado. Até.
4: Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais um relato dos ouvintes aqui no Relatos do Além. Queria agradecer a todo mundo que participou histórias incríveis, cara, a secretária Eletrônica tá trabalhando pra caramba, hein, quatro, quatro relatos, bom, continue assim, continua mandando, né, sempre, quanto mais melhor, por mim, por mim, assim, eu fazia um episódio de uma hora, entendeu, mas aí também, se eu fizer um de uma hora, daqui a menos de um mês, vai acabar todos os relatos, então, a gente tem que se controlar, né, tem que racionar os relatos, <risos> então, assim, o Carlinhos Ferreira, né, que mandou pra gente a história da paralisia do sono, sensacional, eu, você sabe que eu sou craque né, em paralisia do sono, eu tenho paralisia do sono há muitos anos. Às vezes melhora, às vezes piora, mas é um negócio muito... É tão doido, pra quem não teve, né, fica só ouvindo a gente falar de paralisia do sono, o que, que deve ser isso. É um negócio tão doido que, às vezes, eu acho que é tudo da minha cabeça, né? Depois que acontece, eu falo, não, isso aí foi tudo coisa da minha cabeça, isso aí é porque eu tava meio sonhando e tal, eu misturo com a realidade... Mas uma parte de mim, às vezes, acha que tem um negócio a mais, né? Talvez nesse momento aí da paralisia é um momento que a gente, sei lá, abre nossa consciência, vê coisas, né? Que a gente consegue ver através do véu da realidade, né? Vai saber, né? Que a gente consegue ver e que não. É... Mas eu acho que, sim, pode ser um momento de um... Digamos assim, uma abertura do portal, entendeu? Que a gente consegue ver outro lado, né? Mas muito interessante. A J também mandou essa história incrível da luz, né? Abdução. Que na verdade foi assim, uma, parece uma luz que, ele, segundo ele, parecia um olho do Sauron, né? Se não me engano. Isso deve ser sinistríssimo, né? Principalmente se você for um hobbit, né, a Jota. É Isso aí deve causar um, um medo... Eu tô brincando, né? Obviamente. Mas a, a ideia de você ver um olho, né? Um negócio que parece um olho. É um negócio assim meio... Sei lá, cara. Muito louco. Muito louco mesmo. Eu adorei essa história. E depois disso, também teve a história do, do Anônimo, né? Ele até falou o nome pra mim, mas eu preferi não colocar porque ele não, ele não se apresenta né, no começo. E também que no, no, no meio do, do episódio ele fala que ele prese, prefere preservar o nome dele e o nome do pai. Então não vou, não vou citar, mas achei a história dele também muito incrível, né? Sobre essa situação que o pai dele viu, uma, uma, uma vizinha, né? Que tinha acabado de morrer, passando ali na frente da casa dele, que dali foi sinistro. E é um negócio muito comum, né? É um tipo... Você vê como é que tem histórias. É, isso é um padrão que a gente começa a ver, né? Depois de escutar tanto Shelate, a gente tem essa, essas situações parecidas, né? Às vezes é uma pessoa que morreu e você... Acabou de vê-la... Como, é como é que eu vi a pessoa viva, né? Se ela acabou de morrer, né? Ou então, quando você tem, por exemplo, uma, um sonho com um avô com uma avó que acabou de falecer no hospital, né? Avisando que iria falecer. É um parente próximo, não necessariamente o avô ou avó. Isso é uma coisa também muito comum, né? Dentro da, das histórias que a gente recebe aqui. E para finalizar, essas duas histórias incríveis também, trazidas pela Luana, né? Que contou para gente... Primeiro essa, essa visão que ela teve, né, de um menino andando no quarto. Isso aí pra mim, gente, nossa, isso aí tira o meu som só de pensar. A visão de um fantasma de uma criança, acho que não tem nada mais assombroso que isso, né? Mais, sei lá, eu, eu, assim, você fantasma de uma pessoa normal, um adulto, uma, uma criança, tem um, um negócio a mais ali. Vocês entendem? Eu fico com muito medo só de imaginar isso, a silhueta de uma criança assim na frente da porta. Nossa! E também essa outra história que ela teve, né, de um sussurro, ela ouviu, né, uma espécie de um homem chamando a atenção dela enquanto ela tava pintando ali, né, o berçário, e você vê que também é um outro padrão que a gente recebe muito aqui dentro da, das histórias que a gente tem, de, uma, de um espírito de uma pessoa, né, que continua agarrado ali à matéria, né, ao plano físico, e acha, ó, como assim saber aqui pintar minha casa sem minha autorização, né, é muito comum mesmo isso, e... Cara, assim, eu, eu, eu vou te falar, eu tenho um lado, um lado cético, assim, que às vezes eu fico pensando, ah, isso foi coincidência, ah, isso aí, pô, isso aí foi outra coisa. Mas, parando pra pensar, cara, tem são tantas histórias parecidas que é quase que, nem né, que seguem esse padrão, que não pode ser uma coincidência, né, cara? Parece ser uma coisa, assim, pensada, né? Parece uma coisa, assim, feita de maneira intencional, às vezes, né? E eu, às vezes eu converso, né, com, com os ouvintes, eles me mandam e contam situações, né? Que até, né, às vezes, não é nem pra, tipo, contar aqui no, na gravação, não, sabe? É só pra, tipo, meio que desabafar, não sei. Pra, tipo, falar o que que, o que, que passou, é né? Porque, muitas vezes, as pessoas não têm ni, ninguém pra conversar, né? Sobre, sobre esses assuntos. E acabam conversando comigo. E, essa semana, eu recebi uma, uma história de um rapaz... Eu não vou falar o nome dele aqui, porque eu não sei se ele quer falar também o nome dele, né? E ele tava contando pra mim sobre... Sobre como ele, às vezes... No final do dia... Vai pra... Tipo a varanda, assim... Pro lado de fora da casa dele... Pra... Meio que para fazer uma oração, né? Pra agradecer pelo dia e tal... Mas... É, eu achei legal... Interessante ele falar isso... E aí ele fala que... Depois de, de meditar, né? E pensar... Agradecer... Luzes esquisitas apareciam no céu... E aí lembrou muito, né? Eu e ele a gente lembrou do Steven Greer, né? Que é um cara que... Criou esse protocolo, né? Do C, C5... Que é uma maneira de você... Que ele, segundo ele, né, você cria um padrão ali de meditação, um padrão de pensamento e às vezes essas luzes aparecem, né, que, que seriam ovnis. E aí ele fala assim, cara, já é, sei lá, terceira ou quarta vez que quando eu vou para pra fora pensar sobre isso, aparece, aparece essas luzes. E eu achei, eu achei tão, qual é a palavra, assim, tão honesto, tão, tão verdadeiro, assim, a maneira como ele contou que não passa pela minha cabeça que uma pessoa dessa estaria mentindo, sabe? Porque, assim, é pela maneira mesmo de conversar, sabe? Pela, pelo jeito, a maneira tranquila. Quando, quando a pessoa quer impressionar a outra, quer mentir pra crescer o um negócio, ela fala, assim, de um jeito mais, não sei, energético. Ah, aí eu tava lá, e aí eu vi um escovador sabe? Mas dele, ele não. Ele, a maioria das pessoas que, que conversam comigo, conta-se de uma maneira muito natural, sabe? Pô, eu tava lá e tal, de repente... Né? E eu fico pensando assim, cara, é, é impossível que não exista uma coisa... Né, além daqui, é impossível que não exista, que só exista a gente né, na, no universo é impossível que é, a gente esteja sozinho, não só não tô falando só de fantasma não, tô falando de tudo assim, sabe, é para mim assim, tá cada vez mais forte a, a noção de que existe de fato alguma coisa que é além da nossa vida material, física aqui dessa terra, sabe e é, muitas vezes eu fico pensando que que tanto fantasma, tanto quanto o, o é, extraterrestre, não sei, o OVNIs... É, na verdade, o que a gente vê não é de fato eles... Mas sim um, um vislumbre, uma espécie de reflexo... Quase como se fosse um holograma, digamos assim... De uma coisa que está no outro lado, né? Da mesma maneira que a gente, por exemplo, olha um vidro e consegue ver o reflexo... De uma pessoa que está sentada do meu lado, no vidro do, né, que está na minha frente, por exemplo... Aquela imagem da pessoa não é uma, uma imagem real. Né? A pessoa mesmo está do meu lado, mas o que eu vejo é só um reflexo. Então, acho que eu, tudo que a, gente, que a gente vê, tanto de OVNI, tanto quanto, quanto... OVNI ainda tem um negócio a mais, né? Tem um fator a mais porque tem o um lance das abduções, então acho que parece que são uma inteligência que consegue andar por essas dimensões. Mas principalmente quando se fala de fantasma, o que às vezes eu acredito é como se a gente estivesse vendo apenas o um, né, um, um reflexo de alguém que já não está mais aqui. E de alguma maneira, não sei, eu não entendo de energia, mas talvez a gente, quando a gente morre ainda, esse resquício de energia ainda continua por um tempo, sabe? E aí a gente acaba tendo esses vislumbres, né? Como eu já falei pra você, eu já também já vi algumas coisas. E a maneira como você vê é muito diferente. Não é, não é como se a gente visse uma pessoa de verdade conversando. entra aí até, Tem gente até que diz que vê, né? Mas pelo menos no meu caso, eu, eu vi essa maneira muito... Muito sutil, sabe? Uma coisa assim, muito rápida. É quase como se você estivesse pensando assim... Cara, o que, que, que eu acabei de ver? Foi isso mesmo? Eu acabei de ver um homem dentro da minha casa? Que parada doida é essa, sabe? Será que foi coisa da minha cabeça? É, é, é esse pensamento que é quase como se fosse proposital, né? Será que foi alguma coisa da minha cabeça? Será que eu tô vendo coisas? Será que eu tô, tô bem? Na cabeça? Porque é impossível ver aquilo daquela maneira, né? Mas de qualquer forma... Enfim, são só pensamentos aqui. Conversando com vocês e tal. Eu achei legal o episódio... Achei muito bacana também essa, esse amigo que, que trouxe esse, esse pensamento aí sobre os OVNIs. E será que realmente o, o C5 faz sentido? Será que é verdadeiro? Eu vou começar a fazer, cara. Eu vou começar a fazer. Se for todo dia, no final do dia, eu vou lá pra fora começar a meditar e tentar chamar os, os nossos amiguinhos de outro planeta pra se aproximarem, mas não se aproximarem também muito, né? Que a gente sabe que quando se aproxima muito dá problema. Então fica aparecendo lá. Mas lá, lá de longe, pisca aí pra mim aí, mostra que você tá aí. Então, <risos> eu vou ver se eu consigo fazer isso. Então é isso, galera. Vocês sabem aonde encontrar mais histórias tão incríveis quanto essas aí que você acabou de escutar. Ajuda a gente aí no Apoia-se, tá? E também acaba entrando e ouvindo todas as histórias que estão dentro dessa pasta. A pasta fantasmagórica do relatos do Além com várias histórias incríveis. E digo... Ah, e toda coisa. Só um, um parêntese aqui dentro de outro parêntese. Muita gente me manda é, relato e depois fica assim ei, vai entrar essa semana? Ei, aí, vai entrar? Já entrou? Não sei o quê. Me avisa quando entrar, não sei o quê. Gente, não tem como avisar, são, é muita gente, tá? Fica sempre de, de olho aí, vai escutando os episódios pra você ter certeza que o seu episódio apareceu. E, cara, relaxa, ó, segura a ansiedade, porque são muitos, muitos relatos que a gente tem na nossa pasta. Pode ser que entre semana que vem, pode ser que entre daqui a um mês, pode ser que entre daqui a cinco meses, tá? Não tem como saber. Então é super importante que você continue escutando que uma hora, com certeza, vai aparecer. Em outubro eu tô pensando em fazer um especial, eu não posso falar muito, não. Mas só história excelente, excelente, tá? E também tô pensando em fazer um outro especial só com histórias de extraterrestre, ufologia, que eu gosto que você sabe, me amarro, abdução, né? A gente que viu Desculvador, OVNI, não sei o que e tal, manda pra mim essas histórias. É, não tem problema, você pode continuar mandando histórias de fantasma, não é boa, lobisomem, enfim, pode mandar o que você quiser, mas se você tem histórias aí de abdução, de visões de extraterrestre, manda que eu vou, qualquer dia desses, vou fazer um especial só de histórias assim, Beleza? Obrigado mais uma vez. Entra lá no Apoia-se através do nosso, nosso site, né? o www.apoia.se barra relatos do além, tudo junto. E se tocar o telefone, não tenha medo. O além pode estar esperando do outro lado da linha. Do outro lado da
3: linha. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.